0: Esto es Pretextos, un podcast presentado por HarperCollins México. En este episodio nos acompaña Filiberto Cruz Monroy. Filiberto nos habla de sí mismo. Estudié biología, pero me gusta contar historias. Soy reportero. Comencé mi andadura periodística a los 18 años transcribiendo artículos que mi papá Filiberto Cruz Obregón escribía para el maestro Humberto Batis y que se publicaban en el diario Uno Más Uno. Gracias a que mi padre no le gustaba redactar en la computadora, tuve la oportunidad de aprender a teclado limpio cómo se armaba un texto. En el ámbito reporteril, di mis primeros pasos en la policía. y pocos meses después me topé con mi primer caso de un asesino serial el tristemente célebre Caníbal de la Guerrera. Este libro, que comienza su propio camino, siempre será un texto en proceso, ya que en su primera edición no incluye casos antiguos y muchos de los actuales siguen vigentes, incluso en lo estrictamente judicial. Ahora, conozcamos más del autor, porque el libro solo es un pretexto.
1: En el episodio de hoy nos introduciremos en el oscuro y perturbador mundo de asesinos seriales. Su psicología, motivaciones y modus operandi. Filiberto nos llevará de la mano a través de casos emblemáticos de asesinos seriales en México y nos hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la violencia extrema. En nuestra entrevista con Filiberto profundizaremos acerca de los detalles de su investigación y cómo fue el proceso que lo acercó a este tema así como los posibles problemas que tuvo durante este proceso. También nos hablará de los aspectos más impactantes y sorprendentes que descubrió al escribir este libro. Y nos ofrecerá su visión del papel que juegan los asesinos seriales en la sociedad y cómo se pueden prevenir sus crímenes. Este pretexto es una oportunidad única para adentrarnos en el apasionante mundo de asesinos seriales de la mano de un experto en la materia. Yo soy Aldo Sandoval y esto es
2: de textos. Sabemos que eres periodista pero ¿cómo te inicias en el
3: periodismo y posteriormente cómo te inicias en el, en el género? Ajá. Sí, claro, te cuento eh, para la gente que no me conoce yo soy Filiberto Cruz Monroy eh, no estudié periodismo, estudié biología, yo soy biólogo de carrera de la UNAM y nunca me dediqué a la biología porque ya trabajaba en periodismo y con eso me pagué la carrera y fue más fácil seguir trabajando en eso eh, y bueno, pues acaba uno la carrera pero se sigue trabajando en lo otro yo comencé a ver temas de, sobre todo temas de escribir y de medios de comunicación, porque mi papá eh, trabajaba para, en eh, una época de su vida, para el periódico Uno Más Uno, en eh, un semanario que fue muy importante en México, un semanario cultural que se llamaba Sábado, de un periodista cultural muy importante, el maestro Huberto Batis. Y mi papá en ese entonces eh, no le gustaba escribir en la computadora. Él eh, escribía a mano sus textos y me pedía a mí que yo los que los transcribiera en la computadora y pues vas aprendiendo, vas aprendiendo y ese fue mi primer acercamiento, empezar a, a ver cómo se construye eh, pues un texto y de allí eh, ya cuando acabo yo la carrera eh, ya trabajaba yo en una agencia de análisis de medios informativos que para la gente seguramente que no lo conoce, pues son unas agencias que se dedican a compilar toda la información de todos los medios, ahora también de redes sociales y que eh, las agrupan por rubros y las venden, pues tanto al gobierno como a la iniciativa privada. Hacen, resumen, ¿no? Hacen resúmenes del resumen de no sé qué, de. Y, y en fin, ¿no? Y eso le sirve a mucha gente para tomar decisiones. Y eso, trabajé muchos años en eso. Y de ahí salté ya a, a trabajar como, como, como redactor. Como redactor, estuve mucho tiempo como redactor, redactando para programas de radio. Eh, y surge la oportunidad de ser reportero. Y la plaza que estaba disponible, porque el reportero que estaba en esa plaza, no sé qué, lo iban a mover por alguna razón, pues era la fuente de la Procuraduría, entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y entonces me dijeron, ahí está la oportunidad, eso es lo que hay. ¿La quieres? Pues claro, para la gente que no lo sabe, un, un reportero gana mucho más que un redactor. Y obviamente, pues yo tenía un hijo pequeño y necesitaba más dinero. Y así fue, así fue, fue circunstancial, ¿no? Y yo caí en esa fuente. Es una fuente eh, eh, muy complicada, eh, muy dura. Eh, en ese entonces todavía había algunos de estos reporteros de la vieja guardia que, que eran complicados, ¿no? Es gente, es gente difícil, gente dura. Pues trabajas con... Tus fuentes son policías, son ministerios públicos, son temas sencillos. Y la verdad es que no fue fácil. La pasé bastante mal durante varios meses porque... Trabajar una, una fuente en donde la información es tan delicada eh, es complicado que te la den porque no te conocen. Para tú poder tener acceso a información privilegiada o a buena información, es importante establecer un vínculo, un nexo con la persona que tiene esa información. Si no lo tienes, no te lo va a dar nunca. Y la única manera pues, es con el tiempo y con el trato. Entonces, es un periodo largo de generar conexiones y empezar poco a poco. Y eh, la, me trabajé varias notas, pero la, la digamos que la primera nota eh, buena que, que, que me sale, que, que de alguna manera me destacan en, en periódico, yo estaba en Excelsior en Grupo Imagen, Grupo Imagen para los que no saben, pues también es dueña de Excelsior, en ese entonces del 98.5 del FM, del 90.5 del FM y de imagen televisión, por supuesto, eh, y la primera nota que me destacan es de un sujeto que era, se llamaba José Luis Calva Cepeda, o conocido como el caníbal de la Guerrero. Y de allí, de alguna manera, pues agarra una confianza y empiezas a seguir trabajando, te va dando vuelo y ya se logró hacer una carrera cubriendo ese tipo de fuentes que son las procuradurías, ahora se llaman fiscalías, los tribunales, que también son muy importantes, las Secretaría de Seguridad Pública, con policías, y eh, las comisiones de derechos humanos también, porque normalmente cuando uno chambea fuentes tan duras te ponen otro tipo de fuentes para que te sensibilices un poco, para que no te conviertas en un policía al final del día, porque llega a pasar, ¿no? Hay reporteros que ya hablan hasta como policía y ya eso hay que evitarlo a toda costa. Y así fue yo como, como, como comienzo y como llego a la nota policiaca, por decirlo así también le dicen nota roja, ¿no? También nota roja, sí. En el caso, lo que pasa es que depende del medio, ¿no? En el medio es un medio, pues Excelsior no es un medio, digamos, que sea alarmista ni tampoco imagen. Entonces no llevas nota roja como tal. Haces más bien investigación relacionada con temas judiciales, por ejemplo, jurídicos. Y sí algunas notas que son de impacto, pero el tratamiento de la información no es estrictamente rojo como otros periódicos. Evidentemente pues, se dedican a eso, ¿no? Como el metro, eh, como el gráfico, como la, ex, la extinta alarma que fue muchos años, hace muchos años, no existe, pero bueno, y que a eso se dedicaba, ¿no? Acá el tratamiento de la información es completamente distinto. No se privilegia eh, tanto el, el, el tema del morbo, sino más de la investigación, ¿no? Cuéntame la historia, ¿no? ¿Qué pasó allí? Y eso te va puliendo y te va haciendo pues conseguir mejores datos, mejor información, más fina, porque tú no vas a recurrir a la fotografía ausena en donde está exactamente. Entonces, como no tienes ese recurso, tienes que suplirlo, pues con más inteligencia y con mayor... Sí. Incluso más información. Pues, más información, pero además saberla contar. Porque a veces la inform todo el mundo puede tener la misma información, pero en la manera en como la cuentas, Mejor Existe la está la diferencia. Ahí eso es algo muy importante, ¿no? Porque eh, es muy fácil un escritor, cualquier escritor, cualquier persona, mejor lo voy a replantear, cualquier persona puede eh, vivir una experiencia. Y esa experiencia, una persona que no tiene las herramientas, te la va a contar de otra manera, y un escritor te la va a contar de otra manera completamente diferente, no increíble porque tienen las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces la información es la misma para los dos, pero cómo te la platican es lo que hace la gran diferencia. Es eso, eso es todo, ¿no? Y bueno, pues así es como funciona, como llegó ya ya y cómo funciona un poco el tema de la investigación, ¿no? Del periodismo.
2: ¿Cómo, cómo, cómo vives este, en tu interior este tipo de situaciones a las que te has enfrentado para
3: conseguir estos reportajes? Claro. Eh, bueno, es importante que la gente sepa que el periodista de investigación rara vez... Llegar a la escena del crimen, porque muchos te preguntan: ¿y cómo es la escena del crimen? A la vez llegamos, eh, es, es muy difícil, ¿no? Porque, pues, eso es el, del momento. Y la chamba de la investigación, pues, pueden pasar días, semanas, meses o años, inclusive, ¿no? Es, es otro trabajo, es, es diferente. Eh, lo que sí es que tiene cercanía, pues, con personas, con expedientes, con distintos tipos de, de archivos, de información, ¿no? A veces, aunque no las. Tú las publiques, pero ves las fotografías, de los videos o hablas con la gente. De alguna manera siempre te afecta, no todos los casos, por pues, pues, supuesto para unos que te afectan y te afectan mucho. Sobre todo, en, en mi caso particular, los casos que tienen están involucrados con niños, a mí siempre me pegaron muy feo. Siempre, de alguna manera, me dolían más. Eh, también los casos de, de mujeres, eh, algunos me, sí me pegaban. Y ahí yo creo que si hay un proceso de desgaste en el periodista que no se cuida, al menos en México, yo creo que en el mundo en general, que también le pasa a otros, a otros personajes, ¿no? como al, al médico, a la enfermera, al policía, al bombero, en donde estás expuesto a información o a cosas que son muy fuertes y debería de haber un, a veces un acompañamiento psicológico y no existe, eso no existe, por supuesto. Si tú no detectas, o eres lo suficientemente sensible o inteligente para entender que estás expuesto, tus sentimientos están expuestos todo el tiempo y buscas una, alguna manera de sacar eso, eh, seguramente eso no va a acabar bien. Eh, si es duro a veces, si cuesta trabajo, yo creo que nunca te acostumbras. Lo que sí de alguna manera te gusta es el tema de la adrenalina, ¿no? Eh, es algo muy curioso. El, el reportero es cuando... Es como el Eureka, cuando sabe que trae la nota, es una sensación muy bonita. Cuando sabes que tú la traes, o sea, yo traigo la nota y mañana la voy a reventar y nadie la va a tener porque yo la traigo y eso se siente muy bien. O sea, es una adrenalina, es un rush, pues eh, que está bien chido, es, es bonito tener ese rush y eso te va enganchando y entonces te va gustando y te va gustando tener la nota no solo un día, sino dos días y tres días y eso, eso, eso te va alimentando y te va motivando pero si sí noto yo un desgaste yo ahorita en esta etapa de mi vida ya no podría estar haciendo lo que hacía hace 10 años, de estar todo el tiempo eh, metido en ese tema con, traía dos teléfonos celulares y un Excel y todo el tiempo no paraban de sonar esas cosas eh, muchos años tuve programa de radio en 98.5 FM eh, de carácter policiaco todos los días de lunes a viernes más aparte la, la labor de, de periodista eh, la presión es demasiada y la presión de llevar información buena todos los días que compita con los demás medios de comunicación porque al final el día es una competencia a ver quién trae más y quién trae mejor así funciona ha ido cambiando no pero bueno así es digamos son las bases generales ok y qué te motiva a escribir asesinos seriales uh... Asesinos seriales surge de. Yo tenía información, evidentemente, ¿no? Por el caso de José Luis Calva Cepeda, de otros más que me tocó cubrir. Eh, del caso del, de los monstruos de Catepec, ¿no? Esta pareja que mataba mujeres eh, pues muy vulnerables allá. Y de algunos otros casos yo ya traía información. Y, y, y como todo en la vida, eh, son. Eh, eh, no sé si llamarlo. ¿Cómo podría ser? Eh, ¿O fue una necesidad? No, 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 no. No, no, sacar? no, no, no. La verdad es que ni siquiera lo tenía pensado en mi vida. O sea, no, te digo, son de esas cosas que pasan porque tienen que pasar. Yo no lo había pensado jamás. Yo tenía mi información, pero no la utilizaba para eso. Yo trabajaba en otra cosa, estaba haciendo otras cosas, no tenía nada que ver. Pero los contactos que va haciendo uno a través de la vida, pues resulta que me conectaron con un editor que ahora es mi editor porque él estaba buscando una persona que escribiera y ahí lo importante es que las casualidades de la vida cuando llegan las oportunidades en el momento en que tú las puedas explotar ¿no? y entonces eh, estaban buscando a alguien que escribiera no de este tema en particular sino de, de este tipo de temas y eh, lo refieren conmigo al editor platicamos y de allí surge, fueron varios temas los que platicamos, barajeamos, y surge esto, eh, el tema de, de los asesinos seriales en México, y afortunadamente pues yo ya tenía mucho material, y eh, fue mucho más sencillo, evidentemente hacerlo no fue fácil, pero fue más sencillo. Y los dos coincidimos, cuando lo platicamos, que era una necesidad, porque en México existe información de los asesinos seriales, sin embargo, no está ordenada o sea, hay información de uno y de otro dispersa ¿no? en distintas fuentes, tanto fuentes gemerográficas escritas como fuentes eh, ahora como el Internet, por ejemplo, hasta el YouTube. Hay mucha información, pero todo está desordenada, desacomodada. Y era importante tener un libro que lo agrupara de manera cronológica. Pero no solo eso, sino que esta información la, la estudiara a fondo, o sea, o sea, de verdad la pusiera sentena de juicio. Cuando uno es reportero, lo primero, eres, eres, eres como el abogado del diablo. Entonces no crees en nadie, en nadie. Y el hecho de que algo ya esté escrito, no significa que yo lo tengo que creer. Y entonces lo lees y dices, ok, ahora hay que ver si es cierto o qué tan cierto o qué no tan cierto. Y no había eso, no hay ese rigor. Por ejemplo, hay libros, muchos de Juana Barraza, La viejitas, un montón de libros y abordados desde desde distintos ángulos no pero hay otros que no tienen casi nada de información de textos ni nada entonces fue muy difícil recuperarla este, esos datos y como la tarea era titánica porque es demasiado eh, se decidió hacer eh, un libro de los asesinos seriales en México de los últimos 50 años a la fecha y me, yo me sorprendo mucho porque ahora la gente me lo dice me dice es que yo ni siquiera sabía que había tantos asesinos seriales en México y les digo, les contesto, yo tampoco sabía hasta que lo no puse a escribir. O sea, conocía a varios, pero no conocía a todos. Ya como te pones a ver, eh, te das cuenta que se si había. Entonces había este hueco, ¿no? Como esa laguna que había que, que nosotros queríamos que había que llenar y que había que llenar con información seria, con, con un trabajo que no fuera morboso, que ese es un tema muy importante, que no abordáramos estos casos desde, eh, desde el amarillismo, ¿no? Porque normalmente así se estila, es lo normal. Eh, porque llama mucho la atención. Y entonces eh, el esfuerzo que hicimos fue: vamos a contarlos desde el amor y desde la empatía. Ahorita te vas a una pregunta del amor. Ajá. Vamos a contarlos desde allí. O sea, ese fue el, el reto que yo me hice, ¿no? Voy a contarlo como si esta víctima fuera. Mi amiga, ¿no? O fuera eh, mi, mi, mi prima, o fuera mí, alguien que yo quiero, alguien que yo conozco. Y si tú te pones en los zapatos de la víctima, cuentas las cosas de otra manera. Porque dices, ay, eso no me gustaría que lo dijeran así. ¿No? Tampoco se trata de ocultar. En el libro hay, 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 van a encontrar cosas muy fuertes. Porque la labor del periodista o del reportero es contar las cosas como son. Solo así. Ni más ni menos. Eh, eh, no hay que ponerle, pero tampoco le podemos quitar. Ni edulcorar. ¿no? Pero sí no exhibir cosas que no necesitan exhibirse. Hay que buscar siempre no eh, esa medianía. Y eso, esas fueron como que las bases o lo que nosotros, los parámetros que, que nos establecimos. Un saludo a Edgar Kraus mi, mi editor, y, y tu servidor, eh, en donde decidimos que era importante hacer este, este texto, ¿no? Yo creo que es básicamente ¿no? la razón. A ver,
2: decías ahorita del amor, me llamó mucho la atención. No recuerdo si está en tu libro o lo dijiste en una de las presentaciones, que dijiste todos los, los asesinatos o todos los
3: asesinos, lo que los mueve es el amor. No, lo que les, yo les digo a la gente cuando empiezo mis presentaciones, y, y que eso siempre quiero que les quede muy claro, es que este libro, habla de amor y eso es lo que la gente a veces le sorprende que me dicen cómo habla de amor si es un libro de asesinos seriales y yo les explico lo siguiente en, en la casa todos cuando somos pequeñitos cuando somos niños eh, nos educan de alguna manera no eh, puede ser la mamá el papá la abuelita el abuelito qué sé yo pero nos dan amor o no nos dan amor o nos dan un amor medio raro, medio torcido, medio extraño. Del resultado de eso es en, en, eh, en, en el adulto que se va a convertir esa persona. Entonces, este libro habla de amor porque todas estas personas que están retratadas allí, estos asesinos seriales, son seres humanos que están rotos, la gran mayoría, desde la infancia. Todos ellos fueron traicionados por aquella figura, esa persona, que debió haberlos cuidado, que debió haberlos nutrido, que debió haberlos protegido. Puede ser, te digo, la mamá, el papá, la abuela, qué sé yo. Y entonces, desde allí, ya traen una infancia rota. Y el segundo paso es que no hay una contención de la sociedad. ¿Esto qué significa? Cuando... En tu casa tienes muchos problemas, pero en el barrio, en la colonia, en la vecindad, tus cuates, la señora de la casa de al lado, te contienen de alguna manera, te apoyan, tienes una, una luz y el entorno social en el que además estas personas se desenvolvieron después de la familia, tampoco los contuvo, tampoco. Y llega un momento en su vida en que hay un evento que se convierte en un detonante. En cada uno es distinto. Y ese evento es lo que catapulta la conducta homicida. Si te fijas, es una construcción del, del personaje, del carácter de la persona, que se va dando poco a poco. O sea, el, el, el asesino en serial eh, no es que nace y dice, ya así nací. Así no funciona, ¿no? Es un, es un constructo. Y es un constructo en el que todos, absolutamente todos, somos responsables o corresponsables de alguna manera. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a cambiar la situación, o la muy mala situación por la que atraviesa nuestro país. Y aquí es donde yo siempre invito a la gente a que todos hagamos comunidad. Sí. Si tú vas por la calle, en tu cuadra, en tu colonia, tu barrio y ves a un chavillo, a un morrillo que sabes que vive ahí en la cuadra y que a lo mejor está llorando, acércate y pregúntale qué le pasa. Si sabes que a lo mejor sus papás no, no le dan de comer a veces, invítalo a tu casa. Si sabes que a esa niña que ves ahí algo le está pasando en la casa, trata de ayudarla y nos evitaríamos tantos y tantas tragedias. ¿Por Porque Podemos convertirnos en una familia extendida todos, pero nos vale un carajo. Ni siquiera conocemos a nuestros vecinos. No nos importa. Esa es la verdad. No sabemos quién vive al lado. No sabemos. Y como no, no construimos comunidad, está todo desgarrado el tejido. Y eso, obviamente, abona... A la creación de estos personajes, ¿no? Tan, tan macabros, tan 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 fuertes. Y no solo de eso, sino de otros más, como un sicario, ¿no? Como un asesino, como un ladrón, como un defraudador. Sí. Y, y allí es, pues, es culpa, es culpa es de todo. todos nosotros. Pero no crees que ya lo traigan, traigan como hay un gen ahí medio. En... Existen, ¿no? Algunas hipótesis, quizás algunas personas, puede ser algún tema que traigan allí genético, algún tema. químico en el cerebro, pero. Si a esa persona que está lastimada, que trae algo ya ahí mal, tiene una buena infancia, tiene una buena eh, juventud, eh, tiene un, un buen entorno social, seguramente no va a llegar a eso. Nunca va a llegar a eso. Es muy difícil, ¿me explico? O sea, tomar la decisión, si tú ves a un niño que ya trae algo, que está, empieza a matar animales y de alguna manera logras contenerlo, el papá, la mamá, al fin, seguramente vas a parar esa conducta, la vas a modificar, la vas a poder, porque es muy maleable todavía. Pero si dejas que se siga desarrollando, pues eso va a acabar mal. Y fíjate que en la serie de Jeffrey Dahmer que salió hace poco a sea, Netflix, es muy claro, ¿no? Se ve como el chavito, pues sí, ya trae algo mal, pero pues el papá y la mamá están en su tema, en de su divorcio, en, en su drama personal, y lo dejan al chavo solo. Sí, Frick, ¿no? Y eso, obviamente, que, que acaba, pues acaba lo que, que acaba, ¿no? Suele... Pero pues, si ese chavo, alguien hubiera estado con él, no hubiera llegado a eso. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Y yo creo que esa es la parte medular, ¿no? Puede que tengamos eh, problemas. Es como una enfermedad genética cualquiera. Si la detectan a tiempo, no te vas a curar, pero te van a poder, te van a poder tratar desde joven. Y entonces vas a poder tener una buena vida. Es lo mismo. Es muy debatible. La razón por la cual una persona se convierte en un asesino serial y otra no, porque esa es, eso es una dicotomía. Hay gente que también la trataron horrible, que le fue muy mal y no se convierte en un asesino serial. Y otro sí. Esa razón en particular es única y muy personal de cada uno de estos sujetos, de estas mujeres ¿no? de las que hablamos. Es completamente distinto para cada uno de ellos. No es una sola razón, eh, puede ser eh, un, una multitud de razones, es un tema multifactorial sí y eh, es muy difícil saberlo. Hay casos, y ese es uno de los ejemplos que me gusta usar porque es, eh, se ve muy claramente, que es el caso de Juana Barraza Samperio. Eh, ella, para la gente que nos está viendo, que nos escucha, es una mujer que tiene una madre que abusa de ella psicológicamente y también físicamente y que además la prostituye desde muy joven, la prostituye. Y que a los 13 años de edad esta madre la vende, la cambia a un sujeto que, para que se case con ella, la viola, por tres caguamas. Tres cervezas para los que nos ven en otro país que no saben lo que es una caguama. Son cervezas sí, familiares. Son, son de esas familiares, entonces decimos caguama. Eh, tres de esas y, y, y la vende. Imagínate en la mente de una niña de 13 años de edad qué impacto que tu madre te venda con un sujeto a cambio de tres cervezas. Imagínate qué, qué devastadores. Bueno, la, es la pero la mujer, mujer, esta chica, de alguna manera logró Sobrevivir a eso, tuvo hijos con este sujeto, luego con otro tuvo hijos, trabajó, se reportan algunas conductas delictivas, pero menores, de alguna manera era, estaba insertado en la sociedad, no para bien o para mal, pero estaba allí, eh, trabajaba, luego llega a, de alguna manera a la lucha libre, en donde ella encuentra eh, este... Manso, este oasis, ¿no? Era su, su Shangri-La de ella. Y en algún momento, pues sufre una caída muy fuerte, tiene que ir al médico y el médico le dice: Si usted vuelve a luchar y tiene cualquier accidente, por leve que sea, va a quedar paralítica. Y sí, deja de luchar. Y allí es cuando, es cuando se, se detona, detona la conductancia. alguien fíese a ir a matar. Eso es lo que lo detona. Pero su historia la lleva a ese punto. ¿No? Si te fijas cómo sí, se fue construyendo. Sí, 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 sí. Todo. Hasta que en algún momento, ¡pum! Algo lo detona. Y era grande, ¿no? Cuando empieza ya era el... grande, claro. O sea, logró mantenerse ella sola con sus propios medios, ¿no? Y, y ese es ahí donde te digo, no hacemos, no hacemos sociedad, no hacemos comunidad. Es un concepto tan básico, pero tan complicado que ya lo perdimos. Si tuviéramos eso... Otra cosa sería, pero ya sabes, no empieza, no, es que a mí no me gusta meterme allá, eso es ser chismoso, no, no es ser chismoso, eso es muy importante, ¿no? El hacer cosas en comunidad es eh, para nosotros, para el homo sapiens, es, es algo vital, es necesario, porque además nos enteramos qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, ¿sí? Es como ir a hacerte un check-in al médico, Dice, ah, pues mi vaso está fallando. Bueno, pues aquí estamos viendo que el vecino del no sé qué... Tiene algún... Algo trae, ¿no? Algo está pasando. O a lo mejor no sabíamos... Y esa familia la está pasando muy mal... Y no están comiendo porque no tiene trabajo, ¿no? El papá o la mamá. Y ahí podemos entrarle todos al quite. ¿Qué? Y de, y de todos estos casos... ¿Cuál fue el que más te llamó la atención o te impactó? Bueno, es indudable. El caso de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero... A mí me marca porque es el caso... Que de alguna manera me, me hace afianzarme ¿no? como reportero, es, es por eso, y, y además tuve muy buenas notas, eh, conocí a mucha gente que estaba relacionada con el caso, eh, eh, pude ir a, a, a casa de algunas de las mujeres con las que convivió, hablar con las mamás de ella, entonces sí tuve acceso a los poemas, tuve acceso a, a todo, eh, fotos de, de todo, y yo creo que ese es uno de los casos que más me marcó, porque estuve muy cercano y porque fue el primero, pero hay otros que son importantes, por supuesto, el de el del último, el de que acaba de ser 2021, el de Andrés Mendoza Celis, conocido en los medios como el caníbal de Atizapán, el carnicero de Atizapán, también le dicen, ese caso me ponen los pelos de punta, este señor, pues es un señor que lo agarran viejo, ya está grande el señor, y que toda su vida mató. ¿Quién sabe cuántas mujeres mató? Y nadie se dio cuenta. Y no solo eso. Sino que además el señor este, estaba allí siempre con todo el mundo en la colonia. Eh, según él daba apoyos. Ayudaba a la gente. Y se hacía pasar por una persona que no era. Es verdaderamente espantoso. Y lo que encontraron adentro de la casa. no eh, Un sótano verdaderamente horrible. Ya los últimos crímenes estaba desollando a sus víctimas y se quedaba con esas pieles, o sea ya era una situación y, eh, y la carne la, la carne la fileteaba, la fileteaba, y alguna la consumía y otra la vendía o la regalaba entre los vecinos. ¿Qué lo curaba? Eh? Sí, porque la gente no sabía y él les decía que era carne que le habían mandado, era de Oaxaca, que le habían mandado de Oaxaca y te la estaba dando barata, pues la gente no sabía. Por ahí alguien se le salió a decir. Evidentemente, si tú vas a la colonia ahora y preguntas, te va a decir, yo jamás le compré. ¿Quién va a aceptar que le compró la carne y se la comió? Sí, no, qué locul. Imagínate sí, también el impacto, sí, el psicológico, impacto sí, psicológico de yo, yo le compré la eso. carne. Se lo di a mis hijos. Claro. Ahora, acábatela. No, qué Imagínate lo que es. puede. Ese tipo es de miedo. Es de miedo. Y fíjate que estábamos en una presentación... Y eso nos llamaba mucho la atención a los ponentes y a tu servidor, que es, es, es muy triste. En, en el caso de... Este no viene en este libro, porque es más viejo, de Goyo Cárdenas, que es un asesino serial sí, sí, sí. mexicano. Pero el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, él hizo un trabajo muy detallado ¿no? de, de, de este personaje, lo estudió y hay un, un estudio del caso. Y nos llama mucho la atención que hace tantos años se logró hacer esto y ahora tenemos a varios vivos que están en, este, en la cárcel en algún reclusorio y no hay ningún no hay eh, ningún eh, personaje importante criminólogo un psicólogo un equipo que esté estudiando a estas personas no y elaborando textos libros de texto para estudiantes no solo de, de criminología y de psicología, sino también de derecho, también de periodismo. Eso tendría que ser, y no no se te permite la entrada. Como periodista es muy complicado tener una entrevista con
2: ellos. Pues hacer un material, ¿no? Una película, un podcast o algo. ¿no? Es
3: muy difícil no tener acceso. Sí, acceso a ellos se te niega. E inclusive los mismos funcionarios que han participado dentro de las mismas detenciones. Eh, los que quieren hablar lo hacen por abajo del agua, ¿no? O sea, te lo dicen, pero no me, no me digas ni me pongas ni me grabes ni nada. Y los demás, pues te dicen, no, simplemente no, yo no. No. Y es un tema que deberíamos ventilar porque es un tema de, de, de relevancia pública, no por otra cosa. Porque es importante estudiar la conducta de estas personas y verla reflejada en libros de texto, sí. en libros científicos. Es muy importante eso y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? No lo sé. Yo te iba a contar una historia, te voy a contar una historia.
2: Fíjate, yo hace, era, era, era joven, estaba en la secundaria y tenía una amiga que vivía en la huerta de mi casa. Y crecimos prácticamente juntos tres, cuatro años. Pasa el tiempo, ella se, se, se muda a otro lugar y no había Facebook ni estas cosas. Entonces perdimos el, el, el contacto. Pasa muchos, muchos años y una compañera de su escuela un día me dice, oye, este, ¿te acuerdas de Furanita? Sí. Y dice, creo que la secuestraron porque vi como pegados pancartas. Eh. Y yo, caray, no, pues no sé. No le he vuelto a ver ya. Pasó más tiempo, años posteriores, y un día nos encontramos curiosamente en un café que estaba muy cerca de donde vivíamos en aquella época. No, 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 ya, yo ya tenía mi negocio de, de, de producción. Y este. Y dije, bueno, o sea, vi sus fotos, estaban interesantes. Y vamos a trabajar juntos. Sí. Este. Que, 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 que repito, era, era una chica con la que yo iba a su casa, jugábamos. Este. Ella era muy amiga de mi hermano. O sea, era alguien prácticamente de la familia, ¿no? Entonces, ah, ok, pasó el tiempo y ya, ya para este entonces ella ya tenía una hija, ¿no? Y un día, en un momento, me empieza a platicar y me dice, este, me empieza a platicar una parte oscura, o una parte de su vida, en la que ella, haz de cuenta que un tiempo se dedicaba, a ver, no sé si te acuerdes que en una época en, en las discotecas, en aquel entonces, ahora llamadas antros, este, había como, como cuates que, que se parecían a ciertos artistas y hacían un show, no, el doble, y eran como dobles, no, el doble de, de Chayanne, el doble de Luis Miguel. No, y entonces te Pues ella se dedicaba a eso en esa época. Ella hacía la doble talía, no? Y entonces andaba, me cuenta que ella andaba ahí en las madrugadas y iban de antro en antro ahí en la zona rosa y no sé qué. Y conocí un tipo, un amigo que no sé qué. No sé, te des, no, no, no te sé decir en qué circunstancias, no recuerdo, tal vez se si me las dijo, pero la cosa es que él la empieza como, como a llevar, no sé si él era taxista o si. O, o, o si le hacía el paro y le cobraba, no sé. Y él, él empieza como, oh, hija. órale. Y, y, y luego me empieza a contar y me dice, bueno, oh, es que, pero después se transformó y me empieza a contar situaciones espantosas que vivió con él. ¿No? Es, y ella ya tenía a su hija muy pequeña, se embaraza de él, siendo, siendo su novia se embaraza, se va a vivir con él. Y entre las muchas cosas que me contó, este, que, que la encerraba. No, Hubo un tiempo que la tuvo encerrada y incomunicada de su familia, que es esta época donde la mamá empieza como a pegar cartelones y eso. En algún momento este, se, se escapa de él. Hay una situación que yo ni recordaba, el otro día me acordé, que dice que estaba ahí en la cama con su hija y que él les quería prender gasolina. O se les aventó y las quería, las quería prender, ¿no? O se le aventó gasolina y quería prender la cama. No, entonces esta situación sí si me empieza a contar y yo, no, ¿Qué es eso, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste aguantar tanto? O sea, venían a, a mi mente muchas cosas de, 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 de cómo alguien, o sea, en el, en el, si existe el malo, ¿no? Pero tú cómo lo permites, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa por tu cabeza? Este, y finalmente me dice, no, y sabes quién era, era este, es un este que luego se hizo famoso, es el, es el caníbal de la Guerrero. No, y entonces nos impactó en ese en que este, en aquel entonces estaba mi hermano, y esto nos impactó el saber que teníamos a alguien muy conocido y que había vivido eso con alguien que había sido incluso famoso, ¿no? Por este de tipo de asesinatos. Y ya posteriormente pues, nos contaba ciertas cosas de las que había vivido y no sé qué. Y pasó, pasó el tiempo, ya tengo años de que, de que ya no hemos trabajado juntos, y ahora que viene tu libro. En una de las presentaciones, yo digo, ¿y si no vendrá ese caso? A ver si se conecta un poco con, con esta historia que traigo. Y este, y sí, efectivamente, y es uno de los, o sea, es uno de tus casos más importantes, ¿no? Incluso al principio del libro lo señalas, ¿no? Y me dio mucha este, curiosidad y mucha idea de, de pensar cómo estos caminos, ¿no? De alguna manera se juntan y qué pudiéramos este, este sacar, ¿no? Al, 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 a la luz. Este de estos casos, no porque finalmente, pues ella es alguien que vivió muy de cerca con, con este personaje que incluso pues sabemos que se murió, o sea, lo, se, se ahorcó, no dicen en... se ahorcó en el reclusorio. Sí, ella dice
3: que que no, que lo mataron, que sí puede ser, no. Pues yo tengo información bastante confiable que sí lo se, se mató, se ahorcó, se ahorcó, se encerró, o sea, o sea fue precavido no, para sí. que no lo, no lo salvaran y luego se, se mató. Se mató. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que sería interesante que eh, pudiéramos hacer eh, una otra emisión en donde ella y yo tengamos una conversación. Sí, eso me encantaría, ¿no? Una conversación y platicamos y, y vamos eh, tratando de analizar las conductas que tuvo con él y con, con ella y con su hija y las que fue desarrollando después, porque cuando estuvo seguramente con ella, por lo que me narras, todavía no desarrollaba... La conducta homicida. Así es. La fue construyendo. Es, sí, si sí, te fijas cómo la van, la van construyendo. construyendo. Y cómo muchas de esas conductas después sí las llevó a concretar. Eso eran un muy complejo. ¿Y, comple y hablas de ¿Y esto, de
2: lo que algo detona. Y ahora hablando contigo, ella, pues, creo que de, detonó, que ella se alejó de él, ¿no?
3: Puede ser. Hay otra, ahí en, 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 en eh, uno de los detonantes que se cree, pero no sabemos, pensamos. Él tuvo después otra, otra, bueno, tuvo varias parejas, pero una que tuvo dos hijas. Y esta esposa se fue a Estados Unidos, lo dejó. Pero lo dejó además por con por otro hombre. Y este hombre era el socio de él. Y este, entre ellos dos tenían un negocio de taxis. Entonces, tenían, tenían un negocio de taxis y era su socio. Y la que era su esposa de él, se va con el socio y se lleva a las hijas. Y se va a Estados Unidos y no vuelve a ver ni a las hijas ni al socio y se queda sin nada. O sea, se, se, lo, se lo fregó bien fregado y se piensa que eso pudo haber detonado todavía más, pero ya venía mal el sujeto sí, evidentemente. Sí, tenía sus conductos No, no, extraños. no, no, pues todo lo que escribía sí, o sea, estaba, pero eh, bastante dañado, ¿no? Era una persona que sí tenía un problema grave, grave, ¿no? Ten, no, no sabemos exactamente ahí. Hay un, un rompimiento, hay algo con la mamá, es un tema con la madre. Él tiene un tema con la madre y una ausencia del padre, por supuesto. Una ausencia muy grande, ¿no? Eh, y un problema con, con la mamá. Entonces, hubiera sido muy interesante platicar con él, pero nunca pudimos. ¿no? Sí. No, 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 no hubo manera de. Pero ya eran otros tiempos. Y entonces ya la manera de reportear era diferente. Las autoridades eran un poco más abiertas. Entre más atrás en el tiempo te vas yendo para los casos, es más difícil encontrar información que sea acertada o que sea fidedigna. Es bien complicado porque la manera de trabajar era otra, me explico. O sea, no tenían tantas herramientas, evidentemente el rigor periodístico no era el mismo. Además, eh, todo lo que se hacía en las, en las procuradurías... Pues imagínate, o sea, si las confesiones las arrancaban, se las arrancaban a tehuacanazos ya, a golpes, qué de, de, de fiable había en una, en una, antes como se llamaban, este averiguaciones previas, o sea, qué podía de lo que estaba ahí escrito oficialmente, podía ser verdad, era nada, entonces muy difícil saber realmente qué pasaba en esos entonces, eso era muy complicado. Si ahora es difícil, antes yo creo que era más. Y ese caso es un caso emblemático, es un caso bien interesante, y yo creo que sí sería muy, un ejercicio muy interesante hacerlo en vivo y dejarlo grabado para que la gente vea cómo se trabaja, o sea, cómo el reportero va tratando de sacar esa información que a lo mejor la otra persona no sabe ni siquiera que la tiene. Que existe ajá, en su cabeza. Exactamente. Sí, 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 sí. Lo vamos a... Es como un juego, ¿no? Lo, lo vamos vas, a hacer. Vas, vas platicando, vas platicando, ¿Qué? y la persona va recordando, y de repente bailando, y de repente le cae el 20. Sí, es cierto. Ajá, ah,
2: yo me acuerdo que sí es cierto. Y entonces ajá empieza, ¿no? Eso este es, este es muy interesante. Sí, incluso yo antes de, 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 de la entrevista contigo le comenté esto que estamos platicando... Y le comenté que tú decías que, la, que que todos que todos los asesinos tenían problemas en su infancia. Lo que decías ahorita, ¿no? Que estaban rotos y él como que también recordó y dice si sí es cierto. Él lo trataban y le hacían y y su mamá y no sé qué. O sea sí 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 existe sí sí, sí, sí sí es como dices deberíamos de intentar hacer algo ahí. Vamos a hacerlo de,
3: de citarla y sí 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 igual eh, hacer un llamado la gente que nos va a escuchar o nos va a ver si pues si tienen algún algún tema que quieran hablar, o sea, que conozcan a alguien o que hayan estado muy cerca de alguno de estos casos, que nos contacten y lo vamos y lo vamos, eh, lo vamos de desarrollando, ser, por supuesto, ¿no? por sí. que sería muy, muy, muy bueno. bueno, porque inclusive podríamos encontrar víctimas que no, se, que no se conocen y le podríamos dar paz a alguna familia, lo cual sería también muy valioso. O sea, se hace a mí, me gusta. Es que es,
2: eh, de todo esto sale como una duda. ¿Qué pasa con, con, con digamos, con las víctimas? En, pero en estos casos, que son personas que decidieron vivir con, con los asesinos, ¿no? Que eran, te, ¿También tienen algo de problemas? Seguramente,
3: sí, por supuesto. Eh, el asesino serial escoge grupos vulnerables. Es muy fácil. Eh, desgraciadamente, matar es muy fácil. Y salir impune también. Entonces lo que hacen es escoger un grupo vulnerable. En el caso de José Luis Calva Cepeda, escogía mujeres que tenían una carencia de afecto, una carencia afectiva, y entonces conquistarlas era muy sencillo. Con un poema y una flor, la chica ya estaba enamorada. Eso se sentía querida. Claro. Y él sabía, o sea, lo intuyes, ¿no? Ella, Él intuía que esa persona necesitaba eso. Él lo sabía. En el caso del de carnicero de Atizapán, él atacaba mujeres que tenían problemas, que estaban pasando por situaciones económicas difíciles, les ofrecía ayuda. O sea, yo te voy a contactar con el del no sé qué del municipio de Atizapán para que te dé tu puesto, mira, vamos acá y ahí, ¿no? En el caso de los monstruos de, de Catepec, esta pareja, ellos buscaban mujeres que de veras estaban en una situación económica muy difícil, les decían, vamos a regalar ropita para tu, para tu hijo te vamos y así las llamaban y así las así las, eh, las atrapaban entonces ese es el modus la mata viejitas pues ubicaba señoras de la tercera edad indefensas igual con necesidad ubican sí. un grupo vulnerable no por eso muchas de las víctimas de muchas a veces son eh, mujeres que se dedican al sexo servicio porque tristemente pues, es un grupo muy vulnerable muy vulnerable son, son chicas que la gran mayoría están desarraigadas o sea no es que van eh, a su casa y tienen a su mamá y, y ya me voy a trabajar. No, la gran mayoría de ellas ni siquiera está en su lugar de, de nacimiento, no vienen de otra parte. Ya no tienen a nadie que, que, que esté vigilante de ellas, que esté pendiente y entonces se convierten en víctimas muy fáciles, muy, muy fáciles. Ellos saben entonces quiénes son esas personas vulnerables y ahí es cuando atacan. Sí, entonces saben que esas personas tienen algo mal, evidentemente y es más fácil. Si tú eres una persona asertiva, eres una persona que no está buscando esa, ese refuerzo de amor, ¿no? o que no tienes problemas económicos, pues cuando te van a ofrecer algo, simplemente lo mandas al carajo a la primera y se acabó. Es así de fácil. Pero cuando tienes todos estos problemas, pues es muy fácil. Es muy, muy fácil. De verdad, es, es triste, pero es la verdad.
2: La otra cosa de las que me llamó la atención en, en tus presentaciones, que dijiste que todos los casos no son descubiertos, no se los encontró la,
3: ¿la justicia. Sí, la gran mayoría, sí, por supuesto, ¿no? Fue una inversión. Pero uno se pone a pensar
2: cómo... Bueno, pues sí. ya en México pueden pasar cualquier cosa. Pero es en
3: todo el mundo, ¿eh? No solo en México. Ok. Pues es un fenómeno universal. O sea, bueno, primero tenemos que partir de que atrapar a un asesino serial no es fácil. No porque sean genios, que la gente cree que son genios, no para nada, no son genios. Pero evidentemente son astutos, es diferente gente que son astutos, que atacan un grupo vulnerable, por ende es un grupo vulnerable que nadie va a reclamar, saben que nadie los va a buscar y por eso es más difícil atraparlos, o sea, saben en dónde, ¿no? Y si a eso le sumas, evidentemente en algunos lugares como México y otros países, la falta de capacitación en materia de, no solo policial, de todo, nos hace falta capacitación en un montón de rubros, ¿no? O sea, no es solamente el tema de ese tema. Y si le sumas eso, pues ¿qué tienes? Impunidad. La, la, la ecuación es muy sencilla, te va a dar impunidad. Hay un, un tema con las policías en donde eh, las investigaciones pues tienen muchas deficiencias y hay esfuerzos muy valiosos de algunos elementos policíacos que llegan a detener al delincuente, cualquier delincuente, y lo llevan al Ministerio Público. Y hay a veces también agentes del Ministerio Público que les vale un pepino y integran mal la, la carpeta de investigación ahora y esa persona acaba saliendo libre porque, aunque lo llevó el otro, pues que no hay prueba y se va, ¿no? O hay veces que también hay ministerios públicos que son responsables y logran integrar bien la carpeta y la llevan ante el juez. Esos son los pasos, ¿no? Policía, ministerio público, juez, y lo llevan al juez. Y si el juez es bueno, pues vamos a tener un posible resultado positivo. Pero si el juez también es negligente o flojo, pues también lo va a liberar. Entonces cualquier falla que tengamos en esa cadenita se traduce en impunidad y sí nos hace falta muchísima capacitación, trabajar mucho, eh, pero no solo a los policías, también a nosotros a los periodistas, a los psicólogos, a los criminólogos, a los criminalistas, a los peritos, eh, a todo mundo. Nos hace falta estudiar y tomarnos un poco más en serio esta chamba si es que queremos empezar a sacar agua del bote que México se pues, está hundiendo en el tema de la inseguridad. Y es que al final del libro abordamos un capítulo que escribe Arturo Ángel Mendieta, un amigo eh, periodista, en donde de, de manera muy clara eh, deja, deja ver pues, cómo la impunidad es un gran eh, es el gran enemigo a vencer. no De 95 de cada 100 casos, pues simplemente no, no, no pasa nada. nada. Absolutamente nada. Y de los otros cinco que pasa algo, ni siquiera sabemos... Eh, si esas personas realmente eran culpables o no solamente pasó algo se me explicó o sea no sí, significa sí. que detuvieron al bueno sí, sí. O sea, no 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 sí. son de los que te enteras en medios los otros 95 ni siquiera te enteras imagínate en dónde estamos parados y el otro asunto es que las grandes perdedoras de la historia eh, en, en México pues acaban siendo otra vez las mujeres porque hasta en el caso de eh, una asesina serial mujer como es Juana Barraza pues sus víctimas son mujeres casi todas son mujeres eso es, es una radiografía de lo que está ocurriendo. Algo estamos haciendo mal, ¿no? En, en, en nuestro país. Pero sí, la gran, de los casos que tú ves retratados en el libro, la gran mayoría fue chiripa, como decimos en México, ¿no? O sea, fue suerte que los atraparon porque el, el, el homicida se equivocó, por ejemplo, ¿no? O porque la familia. De una de las víctimas, de verdad, estaba encima y encima y ya lo seguía y, y pedía ayuda a la policía y estaba allí, ¿no? O sea, estaba encima del, del tema. Pero no realmente porque la policía fuera muy diligente. Muy investigador. Así que digan, ah, qué bárbaro, qué gran trabajo de investigación hicieron aquí. Se ve cómo lo, 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 lo llegaron a atrapar. No, no, realmente no. Yo la verdad es que en pocos casos recuerdo que haya sido así, ¿no? Eh, además también los logran atapar cuando ya la presión social es muy grande, o sea, ya todo el mundo se dio cuenta que faltan siete personas y algo está pasando raro y entonces ya tienen una presión en medios en medios de comunicación, ya la gente está enojada y entonces cuando se ponen pero las pilas, pero antes y también están sobre, están sobrepasados, eso hay que decirlo sí, también, ¿eh? sí. o sea, la cantidad de delitos que se cometen y la capacidad que tienen para investigarlos, pues es, es Simplemente no se puede. Es demasiado. No hay manera de hacerlo. Pero sí, ahí está el tema. Okay, ¿Y ahora que sigue sí, para ti? ¿Qué más vas a? Nos vas a...
0: Bueno, no, no puedo no
3: puedo adelantarles nada, pero sí, por supuesto, estamos trabajando en otras ideas. Eh, ¿Pero sobre el mismo tema? No, sobre, bueno, sobre temas de carácter policiaco, policial. Pero no asesinos. No de asesinos, asesinos seriales okay. ahorita, no. Más bien, en el tema de los asesinos seriales, dejamos la puerta abierta para la gente que tiene algún información relevante nueva que nos quiera platicar que nos la cuente y para una para una posible reedición agregar esa información por no supuesto, creo. o sea el libro está abierto porque no vamos construyendo todos o sea un reportero solo cuenta historias y si alguien viene y me cuenta una historia más completa de la que ya teníamos, pues la, por supuesto que la vamos a poner por supuesto, de eso se trata ¿no? Eh. Pero no, hay muchos otros temas que hay que analizar, que son súper interesantes, que les van a encantar, de verdad. En el mundo de en el mundo de, de de la policía, de la Procuración de Justicia, de los peritos, hay una cantidad de cosas que se les caería la boca. Hay mucha materia. Sí, sé yo si yo se las contara ahorita, Ajá. pero no lo voy a hacer, porque no se trata de spoilear a la gente, sino de que cuando salgan los libros, pues mejor vayan y los, eh, los lean y lo aprendamos todos juntos, ¿no? Pero en eso estamos, esa es la idea, por supuesto, seguir trabajando, eh, espero que sea el primero de muchos textos, y que, y que vayamos eh, platicando de varias cuestiones que son difíciles o que son complicadas de abordar, pero siempre eh, desde un punto de vista empático siempre desde un punto de vista respetuoso y no revictimizando a nadie. A nadie. En este libro, en particular en Asesinos Cereales en México, no hay ningún nombre de las víctimas que van a dar ahí, es, es el nombre real. No importando que ya esté el nombre en otros lados, a mí no me importa eso. En mi libro, en mi libro, no vamos a revictimizar nuevamente a una persona y hacer apología ya no hay necesidad o sea ya no para qué porque además ¿sabes? es un documento que queda impreso que queda para la posteridad y ahí va a estar el nombre para la posteridad y no lo puedes hacer eso no pues eso no es correcto no está bien hay que parar no podemos hacer eso y no nos cuesta nada cambiarle el nombre porque no le cambia ningún sí. sentido a o sea, nada eso sí. solo es un nombre sí eh, Creo que eso es, es importante y en el caso de los siguientes trabajos seguramente haremos exactamente lo mismo pero los casos eran reales por supuesto ¿no? para que la gente sepa que todo lo que está allí ocurrió y son cosas que están ocurriendo y que pasan en, en, en México y que, y que nos duelen y que algunas otras nos sorprenden eh, nos asombran y que hay que platicarlas, hay que contarlas, hay que estudiarlas y que todo el mundo las conozcamos, eso para mí es vital ¿no? porque esa es la chamba del periodista ¿Te sorprendió en algún
2: momento que, que, que haya dado tanto de qué
3: hablar tu libro? Nunca me imaginé que escribiría un libro. <risa> nunca, nunca me imaginé que el libro tuviera buenas críticas. Ok. Y mucho menos me imaginé que las presentaciones estuvieran llenas. Imagínate. <risa> o sea, de ese tamaño. O sea, no, no, yo no me imaginé absolutamente nada. No tenía ninguna expectativa, al contrario, yo iba con, con un poco de temor porque pues, evidentemente muchos de los personajes y las personalidades que nos han acompañado en las distintas presentaciones que hemos tenido han sido gente muy importante. Eh, hemos tenido ex procuradores de justicia, eh, ex directores de, de, de servicios periciales, de corporaciones, eh, abogados muy, muy eh, reconocidos que trabajaron en esos casos. Eh, en fin, un montón de gente que sí sabe mucho del tema y que te digan que el libro está bien y que el libro vale la pena, eh, no solo es un alivio, por supuesto, sino que además se siente bien, o sea, te sientes muy reconfortado. Esa parte a mí sí me llamó
2: mucho la atención de cómo la gente, eh, después de, de, de acercarse a tu libro y ir a las presentaciones, ahí te das cuenta ¿no? de que te, tienen como esta necesidad de querer saber más y... Y llegar y contárselo a los, a los hijos, ¿no? y a los amigos, etcétera etc. Sí, es, es la un atención. fenómeno
3: que, que es muy interesante. Y aquí yo, cuando llega la gente, lo primero que les digo, bueno, trato de explicarles los casos, evidentemente, cuando me hacen preguntas, pero lo que sí quiero que les quede muy claro, para mí es muy importante, ¿eh? Aldo, sí eh, que entiendan que estos asesinos seriales no son mentes... Criminales brillantes como Hannibal Lecter, no son personas sensacionales ni increíbles, no son modelos a seguir, ¿no? Solamente son un sujeto o una mujer que mata personas. Eso es todo. Hasta ahí. Si tú le quitas esa aura a esa persona, ¿no? De, de misticismo, de lo que sea, es más fácil abordar el tema, porque le quitas la, 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 la magia que está ahí alrededor. Y entonces comprendes mucho mejor la conducta. No no quisiera yo ver que pasara como en Estados Unidos, en donde de repente ahora los chavits para el Halloween del año pasado, pues de repente estaban disfrazados de Jeffrey Dahmer. Y eso no está bien. Eso no está bien y, y, y las madres no lo debían haber permitido. Porque no es lo mismo disfrazarte de Freddy Krueger o de Jason, sí, que, que son, personajes, son, son personajes ficticios, sí, sí, sí. o de El Payaso Eso. Son inventados al disfrazarte de un asesino serial real que se dedicaba a matar hombres. Sí. Que tenían familia. Y que, sí, sí, sí. Eso no, no está, está bien. bien. Sí. Y entonces es importante que no glorifiquemos a estos personajes. Cuando llegan, la gente y me empieza a preguntar, yo es lo primero que trato como de quitarles ese mood, ese, ese, ese sentimiento que traen como de de demasiada curiosidad, pero un poco más del tema morboso, sino que entiendan que lo estamos abordando desde un punto de vista mucho más serio, que va más allá, y que es un tema interesante, sí, claro, que es un tema que todo el mundo le gustaría conocer o platicar, sí, pero en la manera en cómo contemos las cosas, es la manera en cómo podemos eh, entenderlas mejor, en un contexto mucho más amplio, ¿no? Y ahí eso para mí es importante. Y eso es lo que yo he notado en las pláticas. Pero la gran mayoría de la gente sí viene con un tema un poquito más avanzado, eh. No, han sido tantos los que vienen con el tema muy chismoso, muy morboso, aunque sí por supuesto que los hay. Me dado cuenta sobre todo con jovencitos, Muchos jovencitos que se acercan no, y que yo no sigo, y te ajá, y que sí. Me puede decir más de si ajá. En fin, ¿no? Eh, y bueno, pues hay, hay anécdotas, por ejemplo mira, voy a, en este momento voy a abrir mi, mi Twitter y um, cuando eh, sale el libro después de, pues no sé cuántos días fueron después eh, me llegó un mensaje que no he contestado y de un señor que se llama Alejandro Béjar y que me pregunta me dice, lo voy a comprar, ¿eh? me interesa mucho. Eh, pero quiero saber si viene el caso de tal y tal de los monstruos de Catepec. Y el, el señor, señor se llama Alejandro, Alejandro Bejar, el que me pregunta. pregunta. ¿Y sabes cómo se apellida el monstruo de Catepec? Bejar. ¿no? Bejar. A, a ser pariente. Entonces, Entonces, obviamente, pues ni siquiera le contesté, contesté ¿no? ¿no? Eh, pues, estamos diciendo que son los asesinos de los últimos 50 años, él sabe que ahí está, ¿no? Eh, la pregunta sale completamente. Sobrando, ¿no? Es ese, eh, pero, pero a eso te enfrentas, evidentemente. O sea, te enfrentas a que de repente vas a conocer o, o te va a abordar alguien de la familia o te va a abordar a alguien y así funciona. Y también tienes que estar y, y digo lo sé yo y, y lo, pues, obviamente, evidentemente, pues mi compañero y amigo Jesús Lemus pues, lo sabe mejor que nadie, ¿no? O sea, él está expuesto a otras cosas de carácter político. Sí, sí. A eso sí, te expones. Y es tu, es tu manera de vivir. Así funciona. O sea, si no vas a asumir esa parte, pues mejor no lo escribas. Sí, 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 sí. Pero también hay que saber ser inteligentes y saber que sí voy a contestar y que no voy a contestar, ¿no? Eh, pero sí, es, es, te pasan un montón de cosas, ¿no? Yo desde que he cubierto eh, notas de carácter este eh, policía, como me han pasado, pf, te voy a contar 10.000 anécdotas, ¿no? Hay que hacer otro podcast para Sí,
2: claro. Pues nada, <risa> nada más que agradecerte y la verdad que nos hayas dedicado tiempo, no nos da mucho gusto platicar contigo, nos abres un universo de posibilidades en, en, en cuanto a, a ver diferente a lo, a, en este caso a los asesinos seriales y a las conductas de, de los seres humanos y este, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Pretexto que no va a ser la última vez, ¿no? No, seguramente no. Vamos a organizar este... La, 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 la B, a la otra
3: parte de este podcast. Sí, 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 el lado B. Ajá, ahí está el lado B. Y Vamos estaremos... a hacer la, 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 los comentarios con personas involucradas en cada uno de esos capítulos. Y a la gente que tenga dudas, comentarios, con mucho gusto, ahí están las redes sociales. Son muy fáciles mis redes porque son mi nombre. Si quieren estar en el Twitter, es Filiberto Cruz. Tal cual, Filiberto Cruz, no hay pierde. Y en el Instagram de Filiberto Cruz Monroy, también en el Facebook Filiberto Cruz Monroy, en TikTok igual. TikTok casi no lo uso, todavía no me llego a acostumbrar. Sí, eso extraño Me cuesta todavía, pero bueno, ahí estamos también ya en TikTok. Eh, y es muy fácil, ¿no? Eh, yo soy de las personas que procuro contestar absolutamente todo. Siempre y cuando la pregunta esté formulada con respeto, eh, seguramente les voy, a, les voy a contestar, ¿no? Entonces, eh, ahí están las redes, ¿no? El que está haciendo un dicho... dicho. Y pues terminamos este podcast. Gracias, Aldo. Muchas gracias, gracias y esperemos que,
2: que estés es con nosotros en tu próximo libro. Y sí, claro. tus próximas presentaciones, presentaciones y vamos a estar seguros. Ya estás. Ya estás. Gracias, Aldo. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias.
0: Esto fue Pretextos, un podcast en el que conocimos más del autor. Escúchanos en el próximo episodio.